0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital and Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, comment garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less. Entre consentement, mesure et performance publicitaire, la disparition des cookies tiers fait débat dans le milieu de la publicité digitale. Les entreprises de la tech doivent ainsi faire preuve de créativité afin d'en limiter les impacts négatifs sur les campagnes publicitaires. Afin de mieux comprendre les enjeux de la performance publicitaire dans un monde sans cookies tiers, nous demanderons à nos invités si la fin des cookies annonce la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques, quelles sont les technologies pour compenser la baisse de performance publicitaire dans un monde sans cookies, comment à l'avenir la performance publicitaire au sens large pourrait éventuellement être menacée sur le marché. Pour en discuter, Olivier Métier de Zeotap, Gary Habitant de Smile Wanted, Amanda Iadaden de Shopping Factory. Bonjour Amanda. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Gary. Bonjour Michel. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu brûlant pour tout le monde sur le marché publicitaire. Euh, Bien sûr, on parle beaucoup de cookie-less. On a beaucoup parlé de cookie-less en ce qui concerne l'opérationnel, la dimension légale, réglementaire, mais euh, depuis que le cookie-less est en place, il y a un certain nombre d'observations qui font craindre pour la performance publicitaire, d'où cette question, euh, comment garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less euh, D'où cette première question, et Amanda, je te demanderai euh, d'y répondre en, en tout premier lieu. Ensuite, ce, soit, ce sera à toi, Gary, et euh, tu ponctueras euh, Olivier. Quand on parle de garantie de la performance publicitaire à l'ère du cookie-less, ça veut dire quoi
1: Alors, je pense qu'il est important euh, d'abord de redéfinir euh, ce qu'est le cookie-less, puisqu'aujourd'hui, on ne parle pas de la disparition euh, entière du cookie, on parle de la disparition du cookie tiers. Donc c'est important de de le mettre en place. Apple a été quand même euh, précurseur en, en 2017, puisqu'il euh, y a eu la disparition du cookie tiers sur Safari. Donc euh, aujourd'hui, c'est autour de Google <rire> en 2022. Euh, c'est vrai que la majorité du trafic passant euh, par Google, euh, c'est, 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 c'est une vraie question. Et puis je pense qu'il faut aussi euh, peut-être reformuler la question, puisqu'on se dit finalement, est-ce que c'est la disparition euh, du cookie tiers tel qu'on le connaît, euh, qui est le cookie euh, cross-éditeur sur les navigateurs web, ou est-ce que c'est la disparition euh, du cookie dans sa globalité, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, euh, avec les, les dernières annonces notamment d'Apple avec euh, donc l'ATT, euh, App Tracking Transparency, mais également, il y a quelques jours, on a appris que Google tendait à rejoindre euh, finalement le, le, le chemin avec euh, le fameux bandeau de cookies sur le système applicatif. Notre question qui me vient à l'esprit, c'est finalement, est-ce qu'on parle de la disparition déjà du cookie tiers hein, en tant que tel, ou... Euh, ou de la, de, la globalité, euh, de la globalité du cookie qui est une réelle, qui est une réelle question et un réel enjeu aujourd'hui. Euh, maintenant, si on vient à faire le lien avec les performances, effectivement, le cookie nous permettait euh, de suivre le parcours de, de l'utilisateur et in fine de mesurer les performances. Donc, si on parle de, de, de métriques et de, de, de KPI purs à, 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 à la performance, c'est vrai qu'on se dit que finalement, ça attend à disparaître puisqu'on n'aura plus le fameux ROS tant attendu. Hein. On n'aura plus les, les, peut-être les métriques vraiment liées à la performance telles que le reach, le, le capping que nous, en tant que trader, etc. C'est vrai que toute cette métrique-là, euh, on fait un petit bond en arrière. Après, si on parle de performance pure digitale, euh, nous, en tant que trader, on continuera bien évidemment à, à proposer des, des, des campagnes à la performance, ne serait-ce que pour suivre des indicateurs euh, liés à la création. Typiquement, demain, je continuerai à faire une campagne vidéo euh, basée sur mon taux de complétion, donc, qui est quand même de la performance et à la création. Donc effectivement, euh, donc, la question, si on la reprend, finalement, garantir la performance à l'heure du coup qu'il laisse, ça veut dire quoi Ça veut simplement dire qu'il va falloir se réinventer. Euh, trouver euh, effectivement euh, des alternatives, des solutions pour pour à la fois euh, remettre finalement l'internaute au centre centre du du, du jeu, j'ai envie de dire, mais également euh, proposer aux annonceurs euh, des campagnes toujours liées euh, à cette fameuse euh, performance.
0: Merci euh, Amanda. Alors euh, tu viens entre guillemets euh, de scander un slogan, (coughs) se réinventer (rire) <rire> Alors, de ton point de vue, euh, euh, Gary, euh, la performance, garantir la performance publicitaire à l'ère euh, du cookie laisse, euh, selon toi, euh, ça veut dire quoi
2: Alors, pour compléter ce que disait Amanda, j'aimerais bien redéfinir qu'est-ce que la performance à ce jour. De façon euh, très globale, la performance, bah, c'est avant tout assurer un héroï un retour sur investissement pour un annonceur. Pour un euro investi, un annonceur s'attend à x2, x3. Mais le problème, c'est que sans les cookies... La plupart des leviers digitaux vont être impactés. Euh, par exemple, le retargeting, l'affiliation ou le RTB, c'est les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. Euh, quel sera le niveau d'impact sur ces leviers Et pour quelles raisons Pour deux raisons. Euh, comme le disait Amanda, déjà, la perte de cookies, c'est une perte du tracking utilisateur. Donc, la question, la question qui se pose, c'est comment savoir que la publicité qu'on adresse euh, s'adresse et s'adresse à la bonne cible est adressée à la bonne cible première euh, première raison et la deuxième raison c'est la perte du tracking utilisateur post impression comment attribuer une conversion ou un achat euh, à un levier ou à une stratégie média il euh, y a des solutions qui sont déjà en, en discussion euh, et qui sont déjà bien avancées sur sur le marché et en quelques mots pour garantir la perf aujourd'hui il va falloir utiliser euh, des solutions alternatives ou complémentaires de performance cookie Et il y en a trois. Il euh, y en a trois. Donc la première, c'est le ciblage d'ID via la first-party data. La deuxième, c'est les ciblages d'inventaire. Ce qu'on entend beaucoup sur le marché, c'est les QIT de marketplace. Euh, c'est toutes les analyses, toutes les technologies qui permettent d'analyser les pages et les emplacements. Et la troisième, les ciblages contextuels et sémantiques.
0: Merci, euh, Gary. Ça a au moins le mérite d'être clair en termes de réinvention potentielle, euh, puisque effectivement, tu es assez complémentaire au, au constat euh, d'Amanda et tu commences à apporter euh, des solutions à travers ces trois euh, types euh, de ciblage. Je les le rappelle, hein, ciblage via l'ID. Le curated marketplace, marketplace ça, c'est ça. Hein. Euh, je, je découvre en même temps. Hein, donc, <rire> euh, j'apprends, je suis là aussi pour ça. Donc, euh, ciblage, une sorte de ciblage d'in, de, d'inventaire. Hein, c'est, c'est bien ce que Et également, enfin, tout ce qui tourne autour du ciblage contextuel. contextuel. J'allais dire, et encore mieux, sémantique, sémantique voilà. puisque ouais. la différence entre le ciblage contextuel, ça je le sais, entre le ciblage contextuel <rire> et le ciblage sémantique, c'est que le ciblage contextuel va bah, s'apparenter plutôt à des mots, alors que le ciblage sémantique va s'intéresser à l'ensemble du texte et à la tonalité du texte. Parler de Covid, ça peut être aussi bien négatif euh, mmh. que positif. Le contextuel n'arrivera pas à faire la différence, le sémantique, oui. Il y en a qui disent, c'est un peu comme dans une salle, le contextuel, on voit quelques pointes de lumière, le, sém- le sémantique, on voit toute la Tout pièce ça. allumée. Bien sûr. Voilà. Je, merci en tous les cas, euh, euh, Gary, pour, euh, pour ces précisions. Alors, de ton point de vue... Euh, Olivier, après euh, le, l'incantation pour plus de réinvention et la précision, donc euh, de la part d'Amanda et la précision autour des ciblages de la part de, de Gary, de ton point de vue, garantir la performance euh, publicitaire à l'ère du coup laisse, de ton point de vue chez EOTAP, chez euh, euh, Olivier, ça veut dire quoi
3: on, on avait un système qui était finalement assez simple, avec. Euh, assez simple, pas si simple que ça, j'en conviens. <rire> euh, mais qui était très élaboré, d'une part. Hein, c'est quand même un système. Euh, L'intelligence humaine a montré euh, dans le domaine de euh, la, la publicité sur Internet qu'on euh, pouvait pousser les choses très, très loin, avec, euh, mais quand même simple en termes d'identifiants avec un identifiant facilement réconciliable, etc. Moi, je pense que la réinvention, elle passera par euh, peut-être quelque chose qui est plus compliqué, mais on continuera d'avoir des identifiants, mais on n'aura pas un seul identifiant. Donc, on aura des composés mmh. d'identifiants. Je reprends ce que disait Gary. Pour moi, euh, le point de base, c'est euh, la « first party data » Qui, doit, euh, qui, pour moi, est critique. Les euh, annonceurs, les, euh, les éditeurs, euh, l'ensemble de la chaîne doit se, renfor- se renforcer sur les first-party data. Que, comme tu le disais euh, exactement, euh, euh, bah, il continuera d'y avoir aussi des first-party euh, cookies ou des, euh, on va dire, des first-party ID. Bon, on dit euh, simplement. Euh, et je pense que ça, c'est un, un point qui est, euh, qui est extrêmement important. Euh, la réinvention, elle passera aussi... Euh, par le fait, euh, on parlait tout à l'heure de l'internaute, remettre l'internaute au centre du dispositif. Moi, je vois mal l'internaute se satisfaire d'une publicité qui, doit être, qui puisse être une publicité complètement générique, qui ne soit pas du tout en contexte, qui ne soit pas du tout euh, pertinente pour lui-même. Donc, euh, alors je vais prendre un exemple. J'ai un, un, j'ai un âge particulier, mes cheveux blancs en témoignent. Euh, Bienvenue au club. Quand, quand je reçois, alors, quand je reçois euh, ce matin des pubs pour des couches culottes, et c'est vrai, hein, c'est, une, c'est véridique. J'avais un exemple hier aussi, mais j'en ai eu un nouveau ce matin. Je reçois des... Soit je suis grand-père, et là, j'ai trois filles. Et... Enfin, on... Tu n'es pas pressé, tu n'es pas pressé. Je ne suis pas forcément pressé. <rire> euh... Enfin, pas moi, enfin, Non, on arrête. Euh... Ce... Soit euh, c'est complètement à côté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'agace. Et du coup, j'ai tendance à ne plus aller sur ce site ou ne plus aller sur, cette, euh, sur ce site de l'éditeur ou à, à blacklister euh, l'annonceur. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui avec euh, mon, euh, mon cookie, mais ce sera vrai euh, l'an prochain, moi en tant que, euh, que consommateur. Donc, euh, first party data, des, euh, des identifiants, une composée de di- différents identifiants, et puis des systèmes d'intelligence, ce qui s'est passé... Euh, on va passer au monde de l'intelligence artificielle, le contextuel, mmh. le sémantique, toutes ces technologies-là vont au final réussir à, à faire en sorte On va prendre un chemin, faire un, pas forcément un pas en, un bond en arrière, un pas en arrière pour moi, mmh. et puis repartir sur un autre chemin. Pour mieux sauter, oui, tout à fait.
0: Comme disait euh, MC Solar, euh, pour prendre de l'élan, il faut savoir prendre du recul. Je ferme <rire> la parenthèse. Que deuxième question, euh, qui est un peu une sorte... Euh, D'enchaînement de tous ces événements autour justement du, du cookie laisse, est-ce que la fin des, des cookies, c'est la fin de l'open auction euh, dans les transactions euh, programmatiques Tu es euh, tradeuse Amanda, quel est ton, ton avis sur ce, ce type euh, peut-être de fantasme qui n'en est pas un Enfin toi tu vois tous les jours les performances et l'implication que ça a opérationnellement dans la mise en place euh, du trading que tu peux faire dans l'écosystème programmatique. Est-ce que pour toi la fin des cookies c'est la fin de l'open auction
1: il faut quand même rappeler que l'open auction représente aujourd'hui 70% à peu près des investissements publicitaires. Donc c'est quand même euh, dominant, on va dire aujourd'hui, euh, sur, sur le marché du programmatique. Euh, même si on voit de plus en plus le programmatique garanti euh, prendre le lead et, 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 et avancer, euh, avancer quand même. Donc euh, c'est vrai qu'à l'ère du qui on, on tend à penser que le programmatique garanti, le par, pardon, euh, va quand même prendre encore de l'avance, parce que finalement, on va se retrouver avec des problématiques où l'annonceur va vouloir s'assurer un cadre de diffusion, mais en plus de ce cadre de diffusion-là aussi, euh, il va quand même chercher à avoir de la performance, donc, euh, donc ça, 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 ça c'est indéniable. Et aujourd'hui, il va falloir, je pense, valoriser plusieurs solutions qu'on a, euh, qu'on a sur le marché et plusieurs acteurs, tels que, je vais citer quand même Smile Wanted, on va dire, euh, aujourd'hui, qui... Euh, dont le métier est, de, est d'évaluer finalement euh, la pertinence de pages web à, à travers un système de scoring, etc., et qui permet finalement euh, de ne pas diluer ces investissements publicitaires. Donc oui, je pense que euh, d'un côté, on, de par la force des choses et par rapport à l'offre et la demande, on va voir la, la part du programmatique garantie euh, augmenter. Mmh. Mais il faut quand même rappeler que l'open auction ça reste quand même la base du, du, du programmatique, hein, quand même, et que euh, avec ce fameux non, non, ciblage contextuel, hein, dont on mmh. parlait aussi euh, tout à l'heure, on va quand même... Enfin, le programmatique, l'open, euh, pas, l'open auction va toujours exister euh, et passera justement à, à, avec le contextuel. Donc, on revient peut-être à une, aussi une notion de, de one to many. J'ai envie, de, j'ai envie de dire plutôt que le one to one que permettait le ciblage individuel euh, précis finalement. Euh, donc, pour moi, voilà, je, je, je vois la, la part grandissante quand même de, de, du programmatique garantie, mais je pense que l'open auction a toujours euh, ses, ses années devant elle. <rire>
0: Donc ce que je note, c'est open action toujours là, mais plutôt sur un ciblage, on va dire, de, j'allais dire une sorte de ciblage via des échantillons d'audience plutôt qu'un, échant, qu'un ciblage individualisé aussi performant qu'auparavant. Si c'est ça. Peux. Merci euh, Amanda. Euh, de ton point de vue, euh, Gary, est-ce que la fin des cookies, c'est la fin de l'open euh, auction dans les transactions programmatiques
2: Alors pour le coup, euh, je ne serais pas là si c'était la fin.
0: <rire> <rire> je ne suis pas là pour faire une oraison funèbre. <rire> <Tout> va bien. <rire> Donc techniquement parlant, c'est vrai que les traders pourront toujours
2: acheter l'open auction. Ça, c'est. Le, le problème n'est pas là. C'est plus, euh, la complexité va arriver plus euh, avec les traders médias qui vont euh, jusqu'à présent, euh, ils donc euh, de la data de leur côté sur leur DSP et les campagnes tourner et ça, ça performait. Demain, avec le, le coup qu'ils la data, bah, aura, en tout cas la data cookie n'aura plus lieu. Mmh. et Il faudra en fait euh, mixer une stratégie. Euh, sur, euh, sur trois piliers qui sont donc le ciblage de first party data, euh, le ciblage d'inventaire qualifié et troisièmement, si on le souhaite, des ciblages contextuels et sémantiques. Euh, par contre, pour les traders, euh, ce nouveau, cette nou- nouvelle façon de faire va être plus complexe euh, et va engendrer donc euh, plus de temps euh, passé. Euh, derrière leurs écrans, derrière leur DSP pour essayer d'optimiser. Euh, donc, euh, un petit peu pour, euh, pour faire une contrebalance, si
0: l'open baisse, qu'est-ce qui monte, à votre avis Les private deals. Et donc, le fameux contextuel qui est souvent euh, à l'intérieur du private deal, ou ça peut être complètement euh, alors, autre chose Alors, pas tout le temps. Mm-hmm. Moi, je pense que les investissements open euh,
2: pourraient fortement basculé vers les private deals pour trois raisons. Un gain euh, de temps pour les traders, un gain d'efficacité et aussi des garanties de performance. Donc pour répondre à tes questions euh, Michel, il y a trois briques. Aux traders de choisir quelles briques ils vont utiliser. Est-ce qu'ils utilisent les trois Est-ce qu'ils en, en utilisent qu'une seule À eux de voir par rapport aux annonceurs qui, euh, qui gèrent.
0: Quand tu parles de briques, c'est la, la, les types de ciblage Oui, tout à fait. Donc, je les, je les rappelle, hein, euh, ciblage euh, d'inventaire, ciblage euh, sémantique contextuel, j'en ai peut-être voilà. oublié. Hein. Et ciblage d'ID via la first party data. Mmh. Exactement. Merci, <rire> euh, Gary, pour ces précisions. De ton point de vue, euh, euh, Olivier, la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions euh, programmatiques. De ce qu'on entend, c'est non mais il va y avoir une sorte, euh, on va aller vers le moins bien euh, en termes de, 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 de précision, d'une certaine manière. Bon, je... Sauf s'il y a des alternatives, et on en reparlera juste après, justement.
3: Je pense effectivement qu'on va, on va redéfinir les équilibres, on vont se redéfinir. Mmh. On va passer par une, une phase intermédiaire, une phase d'apprentissage, hein, tout, euh... Tout système humain, on passe par un, une phase d'apprentissage. J'ai l'impression d'être un peu le philosophe de, de l'audio. On en a besoin, on parle de, ça s'appelle society, donc on parle mais de mais la société Mais il y a toujours une, une période d'apprentissage, il y a, une, uh, il y a aussi une, une peur du changement, une, uh, une peur de l'inconnu et une peur de effectivement ce qui va se passer l'an prochain. Parce que là, on a parlé de beaucoup, uh, Google a annoncé uh, déjà... Uh, a collecté pas mal de feedback par rapport à, la, à sa décision, a proposé pas mal de solutions diverses et variées, des solutions qui ont été retoquées sur nos géographies européennes, d'autres solutions qui ont été prises. On a appris des nouveaux noms aussi, hein, des nouveaux mots, des cohortes. Moi, je n'avais jamais vu beaucoup de cohortes dans ma vie, mais maintenant, je sais ce que c'est qu'une cohorte. Donc, on a appris des nouveaux noms. Euh, je, je, donc, redéfinition, une phase intermédiaire, une redéfinition des équilibres. Je pense que l'Open Auction va continuer... Euh, mais avec des nouvelles devises. Euh, la devise euh, qui était euh, le cookie, euh, le nombre de cookies, bah, euh, le nombre, les cookies comme devise et donc le nombre de cookies pour euh, l'évaluation, derrière va, va, donner, va être de nouveaux identifiants, sauf qu'il y aura des identifiants 2 chez EOTAP, des identifiants 2 euh, de, euh, d'autres acteurs sur le marché. Euh, des identifiants de first party data, des, des bons vieux emails, entre guillemets. Euh, il fait un retour en force, on a fait une émission. Mais sur qui, ce fait sujet. Un, qui fait un retour en force. Alors, même si on peut avoir euh, chacun beaucoup d'emails, donc là se pose la, la question de réconcilier, réconcilier les différents emails. Euh, donc, euh, redéfinition, euh, rééquilibrage. Après, je pense qu'il y a, il y a un point euh, clairement sur la, la first party data. Hein, si, euh, je, moi, c'est ce, ce en quoi je crois. S'il est. Euh, si les annonceurs, alors ces annonceurs comme éditeurs, euh, prennent conscience, comme ils prennent conscience euh, à la vitesse à laquelle ils prennent conscience de la valeur de leur first party data, je pense qu'il y a un moment où euh, on redeviendra, on comprendra l'intérêt de pouvoir cibler sur ces first party data et donc de s'allier avec quelqu'un qui a des bonnes first party data en face. Mmh. Le point, c'est que... Euh, bah, c'est du many to many, hein, si on prend en informatique. Et du coup, c'est difficile, quand on est tout seul, de gérer beaucoup, beaucoup. Et quand on est tout seul de l'autre côté, de gérer beaucoup, beaucoup de l'autre côté aussi, de la même manière. Donc, euh, nécessairement, on reviendra sur un système, enfin, on reviendra. On aura besoin euh, d'intermédiaires sur ce sujet-là pour faire en sorte d'optimiser les résultats. Parce qu'au final, hein, le, la, la métrique sera la même, retour sur investissement.
0: Merci Olivier. Petite digression, tu as dit qu'il faudrait bien, entre guillemets, gérer sa force party data et s'associer avec un autre partenaire qui a une très bonne first party data. Est-ce que ça veut dire que c'est l'émergence du business autour de la seconde partie data, qui, je le rappelle, est le fait qu'un euh, annonceur, par exemple, associe euh, sa data avec, par exemple, un, un éditeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait... Euh, et ça va faire une transition avec la troisième question, justement.
3: Alors, c'est un sujet qui est... Je, je, chez nous, c'est un sujet qui est de forte actualité. D'accord. Euh, qu'on le revoit, euh, on voit arriver euh, en ce moment euh, sur tous les acteurs de, euh, de l'ensemble de la chaîne. Donc, que ce soit euh, les traites des, que ce soit euh, les agences, que ce soit des annonceurs, que ce soit des éditeurs, cette volonté euh, d'échanger, parfois de monétiser, souvent de monétiser, De euh, premièrement, première étape, on va commencer par ça, de renforcer, deuxièmement de monétiser, et puis euh, dans le but euh, d'échanger de manière la plus large. Donc, ça, moi, je pense que ça va revenir extrêmement fort. On l'avait connu avec les DMP il y a, on va dire, dire 4-5 ans. J'ai dit le gros mot. Il y a 4-5 ans, ça revient en force maintenant, mais de manière beaucoup plus structurée parce qu'on comprend l'importance de la first party data.
0: Merci euh, Olivier. Alors justement, euh, on parle d'alternatives, hein, on a parlé d'alternatives opérationnelles, hein, on va dire ça comme ça. Euh, d'après vous, si on parle cette fois-ci au niveau des technologies, quelles seraient les technologies qui pourraient compenser la baisse de performance cette fois-ci, la baisse de performance publicitaire à l'ère du coup qui laisse Et j'allais dire, Amanda, tu es au premier chef, euh, au premier rang de cette préoccupation. Et sans doute, dans tes observations, tu as pu euh, voir un certain nombre de, de technologies qui peuvent compenser, euh, même si on a une sorte de moins de 10 ans culturel <rire> en termes d'informations <rire> autour des, des, des cookies et des informations utilisateurs. Mais est-ce que quand même, tu as vu des, des technologies qui pourraient compenser euh, cette baisse de performance publicitaire
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs alternatives qui existent, hein, puisque... Euh On a parlé déjà du ciblage contextuel, on parle aussi des corps, puisque Google a parlé de sa sa fameuse privacy sandbox euh, qui permet de catégoriser finalement des individus selon leur comportement ou appétence, euh, etc. Mais moi, je crois, euh, en tout cas, dur comme fer, à à la vision à l'individu, vraiment. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui... La meilleure finalement solution ou la solution la plus pertinente sur le marché, c'est le fameux identifiant euh, individuel finalement, ce fameux ID euh, qui n'est autre qu'un ID tiers finalement hein, qui, qui, qui remplace finalement le cookie tiers. On est sur un ID tiers euh, qui pour moi semble être la, la meilleure solution aujourd'hui. Euh, la seule question qui va finalement se poser, c'est est-ce qu'on sera prêt à horizon 2022, à affronter cet enjeu technologique. Euh, c'est finalement la, la, la vraie question, puisque les tests sont encore en cours actuellement. Donc, est-ce qu'on sera prêt Finalement, il y aura peut-être un délai aussi entre, euh, entre cette fameuse mise en place d'ID, entre les différents acteurs, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que tous les acteurs du marché, hein, finalement, tous les protagonistes, que ce soit DSP, SSP, euh, éditeur DMP, voilà, je veux dire aussi, finalement, tous les, tous les noms, euh, qui aujourd'hui se rejoignent sur, sur un même projet, qui est finalement de retrouver cet ID, parce que cette vision à l'individu, elle est, euh, Primordial. elle est primordiale, complètement. Donc, finalement... Euh, on, on va peut-être devoir s'adapter pendant un, un certain moment. Nous, chez, enfin, moi, en tant que tradeuse, euh, du moins pour mon métier au quotidien, euh, ça va être aujourd'hui chez Shopper Factory, qui est, qui est, qui est Trading Desk de à de Performance, ça va être de trouver aussi des solutions, puisqu'il y en a encore hein, de, 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 d'autres solutions de ciblage. Euh, je parlais, par exemple, de Point of Interest, de rester sur la, la, la fameuse géolocalisation, etc., euh, pour concilier, euh, faire des campagnes euh, digitales, et vu qu'on est partenaire aussi avec différents, euh, différents cabinets d'études, faire du offline et du, online en maga- et du online en magasin pour avoir cette vision 360 et proposer aujourd'hui euh, aux annonceurs finalement des campagnes toujours à la performance puisqu'on reviendra toujours sur le ROI ou ROS, etc. des campagnes, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc trouver des solutions alternatives pendant ce fameux délai, euh, tout va se mettre en place finalement. Euh, je pense que c'est, c'est la meilleure solution et pas oublier que, en tout cas nous en tant que traders j'ai envie de dire, euh, le plus important c'est d'accompagner nos annonceurs. Et euh, d'un côté, éduquer l'internaute de l'autre côté, mais surtout accompagner l'annonceur à toujours proposer euh, des campagnes à la performance, parce que lui, ce qui lui importera ou finalement, c'est la perf à la fin.
0: Merci euh, Amanda. Euh, de ton côté, euh, Gar- Gary, euh, Amanda vient de nous évoquer mmh. que pour elle, la technologie, ou en tout cas, euh, les technologies qui pourraient compenser... Euh, euh, cette baisse de performance sont les technologies qui permettraient de générer de l'identifiant euh, et si possible, si ça pouvait être un identifiant qui soit le même pour tout le monde, ça c'est encore un autre débat, euh, j'en sais rien, je pose la question, mais peut-être que je me le droit... Euh, non, mais, voilà, mais je suis là pour apprendre.
3: <rire> mais on n'a pas le droit de faire ça.
0: <rire> Donc, Question justement, euh, c'est quoi les technologies qui pourraient euh, compenser la baisse de, de, de performance Et ce serait très intéressant par rapport à ma remarque, mmh. qui est une, une remarque de, de né, néophyte qui en fait joue le rôle de néophyte. Ce euh, serait important justement que mmh. tu expliques pourquoi, juste après euh, Olivier, pourquoi c'est interdit d'avoir mmh. ce fameux identifiant euh, universel entre guillemets. De ton point de vue, Gary, donc euh, les technologies qui pourraient compenser la baisse de performance.
2: Alors, pour prendre un petit peu le, la, la suite de ce que disait Amanda. Alors, il y a plusieurs batailles. Bien sûr, il y a la bataille de la first party, euh, de la first party qui, euh, qui fait partie, en tout cas, qui est travaillée via des technologies euh, comme Zéotap ou comme vous, en tant que trading desk. Vous faites euh, des rapprochements entre donc, les données first party et votre trading desk pour essayer de toujours bien cibler. Mais en plus de ça, nous, on voit une réelle opportunité pour des technologies comme les nôtres, qui sont très axés sur ces ciblages euh, d'inventaire et de contexte. Donc aujourd'hui, on en voit plusieurs qui sont en train de sortir sur le marché, qui ont le le vent en poupe. Euh, Mais ce qui est important euh, à noter, c'est qu'on va devoir tous euh, se tenir la main. Euh, On va devoir être complémentaires sur nos différentes technologies pour pouvoir toujours assurer des, des, des niveaux de performance élevés. Euh, donc ce qui est important, c'est la bonne combinaison de ces technologies euh, qui sera mise en place par les traders et à citer quelques noms euh, de technologies que je, que je vois. Euh, bah déjà, Shopper Factory, avec qui d'ailleurs on, on travaille très bien parce qu'il y a une complémentarité entre leur DSP, leur data et nos technologies de ciblage d'inventaire euh, de qualité. C'est votre
0: propre DSP
2: chez, 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 chez vous Non, on non, utilise le DSP euh, du
0: marché. Ok.
2: Il y a également des technologies comme MOT, euh, Smile Wanted, IAS qui, euh, qui permettent euh, aux traders qui utilisent des DSP de toujours euh, améliorer leur, leur qualité d'achat d'inventaire. Euh, cependant, il y a un point à noter, c'est que programmatique veut dire euh, transaction via des DSP. Et ce qu'on remarque sur le marché, c'est que les technos qui arrivent euh, sur le marché, des technos contextuels, souvent vont être en Manage. Donc Manage, c'est-à-dire bon ne ah, vont pas être intégrées dans les DSP directement. Et ça, euh, pour nous, euh, pour chez Smile Wanted, par exemple, nous on parie plus sur une intégration avec les DSP ou une activation via les DSP par les traders, euh, ce, qui, euh, ce qui permettra de maintenir un niveau de transparence euh, pour les annonceurs de façon optimale et aussi de maintenir un ROI euh, élevé pour les annonceurs et les agences.
0: Ça voudrait dire que c'est au DSP aussi de jouer leur rôle de, compl- de, de partenaire, faire partenaire FIR euh, pour justement cette fameuse intégration euh, Exactement. pour éviter le manage Exactement. Voilà. Donc euh, l'appel est lancé à Xander, Google et voilà. bonsoir. Ok, c'est noté. D'ailleurs, on est en discussion <rire> avec certains déjà. Euh, le but, c'est de toujours voilà, faciliter le travail pour
2: les traders en maintenant toujours ces niveaux de performance dont les annonceurs sont habitués depuis
0: toujours. Merci, euh, Gary. De ton point de vue, donc, Olivier, donc, j'ai fait euh, une très grosse erreur en parlant, euh, euh, j'assume, euh, d'ID qui serait une sorte d'ID universelle. Et tu m'as dit, c'est interdit. Alors, c'est une petite digression, mais qui, j'espère, est en rapport avec cette troisième question, qui sont, quelles sont les technologies pour assurer euh, la performance, la, la, pour compenser la baisse de performance à l'ère du cookie-less
3: Si on simplifie, euh, le cookie qui était... Euh... Euh, le même du début jusqu'à la fin, quels que soient les différents acteurs et qui étaient passés entre les différents acteurs. C'est justement ce qui doit s'arrêter, enfin, ce qui va s'arrêter euh, début de l'année prochaine. Ça s'était arrêté. Alors on dit ça doit s'arrêter l'année prochaine, mais ça a déjà été arrêté depuis pas mal de temps euh, dans l'univers euh, Apple. Euh, au niveau du cookie, ça s'arrête sur les identifiants, les MAID, euh, les IDFA, euh, donc euh, l'identifiant du mobile device, du, du euh, dispositif mobile. C'est difficile de parler tout en français. <rire> euh, c'est, c'est, du euh... brosons, hein. <rire> c'est du créole. Certains C'est du créole programmatique. On va dire ça. <rire> euh, donc, donc ça, on, on, on pourra plus le faire mécaniquement. Et je pense que c'est, c'est, c'est plutôt pas mal, puisque... Euh, nous Parlons entre professionnels et on se dit oui, c'était plus simple avant, etc. Après, en tant que consommateur, on se dit ouais, finalement, c'est pas plus mal. Donc, euh, tous les consommateurs se le disent, et au final, c'est le consommateur qui achète, et c'est grâce au consommateur qu'on a un retour sur investissement. Donc, euh, si on peut le satisfaire et redevenir consommateur centrique, centré sur le consommateur, euh, on, on, va, euh, on, on va aller dans le bon sens. Euh, est-ce que le, le point c'est, c'est cet aspect euh, J'aimais bien, tu disais réconcilier tous les acteurs, doivent, tous les acteurs doivent travailler la main dans la main. Je sais pas, je crois que vous ouais. avez, l'avez dit un peu tous les deux, mais c'est ça, c'est ça le challenge. Et là où on pouvait travailler peut-être pas, pas forcément chacun dans son silo, parce que c'est un peu facile de dire chacun dans son silo, mais chacun dans son domaine, en se reposant sur un système unique, donc le, le, le simple dont, dont je parlais tout à l'heure, bah le, les silos vont devoir se, se casser. Il va y avoir une période d'adaptation. C'est clair. Une période où il y aura une baisse peut-être du ROI. Mais il y a beaucoup de tests qui sont lancés. Il y a beaucoup de gens qui avancent fortement en ce moment. Moi, je vais donner quelques cas. hein. Le côté euh, identifiant universel, euh, cette nouvelle devise. Nous avons une solution qui s'appelle ID Plus chez chez, euh, Zéotap. Euh, On a signé avec Prisma, on a signé avec WebEDIA qui génère euh, sur son inventaire des identifiants. Euh, des, pour cette donc euh, des identifiants ID+, sur cette nouvelle euh, sur cette nouvelle devise dont je parlais tout à l'heure, c'est, euh, c'est valable en France, c'est valable en Allemagne, c'est valable en, en Espagne. On a euh, réalisé un on a signé avec Universal Editorial, il y a Unidad Editorial, pardon, euh, là je passe en, en, en espagnol, Unidad Editorial, il y a quelques temps, bah, c'est euh, voilà, je, je vais devoir continuer à monétiser mon inventaire, je le ferai via des identifiants universels. Et puis il y, a des, euh, il y a des annonceurs qui s'y intéressent fortement, et en ce moment on est dans une période de test, et de test avec l'ensemble des, euh, des différents acteurs de la chaîne, et c'est là aussi où tout le monde apprend à travailler ensemble, annonceurs, éditeurs, euh, des... Euh, SSP, DSP, des agents sur tout ce, tout ce sujet-là pour voir quel va être l'impact de ce QQDS et pour voir quelle peut être la valeur ajoutée de ces... Euh de ces identifiants universels Eh bien,
0: euh, sur la base de ce, que, de ce qui vient d'être dit sur cette troisième question, je, je lance un appel pour la création, non pas de l'Organisation des Nations Unies qui existe depuis <rire> les années 40, mais pour l'organisation des adtechs unis euh, au service de la performance publicitaire euh, client-centric d'une certaine manière. L- <rire> Ça serait l'OATU, lo, 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 bon, c'est pas très euh, marketingment parlant pour travailler. On a besoin un d'accord. peu de marketeurs autour de cette table. <rire> voilà, on, en fait, on est très, très en retard. J'en arrive à ma toute dernière question, mais c'est extrêmement intéressant. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été extrêmement précis sur, bien sûr, les constats, mais également sur les solutions euh, possibles. Euh, j'en ai une, j'ai, j'ai vraiment une dernière question en un mot. L'avenir de, la pub... L'avenir de la performance publicitaire sur Internet est-elle menacée
1: Alors, comme on a dit... Je vais faire une phrase, je vais pas faire un mot peut-être. Mais... <rire> du coup, euh, on assiste à un, à un renouveau et je dirais... Allez, on va dire deux mots. Nouvelle ère. Nouvelle ère dans, le, dans l'univers programmatique, puisqu'il y a des solutions, euh, plusieurs, hein, puisqu'on les a citées euh, sur le marché. Euh, donc, il va falloir... Euh, nous, en tant que traders, accompagner nos annonceurs. Euh, toutes les technologies euh, s'allient et s'associent, comme on le disait euh, précédemment. Et c'est, euh, pour moi, ce n'est pas, c'est pas une menace. À, du moins, je le vois pas comme une menace. C'est une nouvelle contrainte technologique, finalement, mais qui nous permettra euh, d'avancer et puis euh, d'écrire euh, une nouvelle histoire.
0: Merci, euh, Amanda. En deux mots, si possible, Gary C'est quoi euh, Est-ce que l'avenir de la performance publicitaire sur Internet est menacé
2: J'ai envie de dire euh, ça aurait pu. (rire) Mais euh, en fin de compte, euh, on voit qu'il y a une émulation dans le le marché du digital et de la pub entre les éditeurs et les technos depuis des années. Cette émulation permet euh, de se réinventer sans cesse, de s'adapter à toutes ces contraintes qu'on a depuis des années et euh, en maintenant toujours ces performances-là. Et finalement, j'ai envie de dire, l'ère du, l'ère du cookie-less est euh, peut-être en fait un bénéfice euh, pour les annonceurs. Et j'aimerais citer euh, Lao Tse, qui est un sage, qui dit que l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Ça sera Mais... le ma conclusion.
0: le nouveau ah, où, quoi. <rire> <rire> Tu vois Olivier on fait on assume la philosophie sur the non, fait, society. <rire> <rire> Donc Olivier, le mot de la fin ça, ça sera pour toi tu, tu succèdes à la haute ceux quand même. <rire> <C'est>, euh, <rire> Olivier métier
3: <rire> la pression EO. Ouais. Non, une nouvelle ère et une nouvelle ère AIRE, Une nouvelle ère de jeu AIRE, une nouvelle ère parce qu'il va falloir faire les choses différemment. Et puis, euh, au, au final, on progresse le plus, euh, le plus haut, le plus vite, sous les contraintes les plus fortes. Donc, il y a aussi une énorme opportunité de faire les choses différemment, de repenser les choses. Et, euh, et toujours dans cet aspect héroïste qui, euh, qui au final, guide euh, l'ensemble des acteurs de la chaîne. Ne l'oublions pas.
0: Merci, Olivier. Merci, Gary. Merci, Amanda, de nous, ouver, de nous avoir ouvert les chakras, euh, autour justement de cette performance publicitaire qui est, j'allais dire, l'essence, ma- l'essence même de pourquoi nous existons hein, euh, sur ce marché publicitaire, puisque nous sommes au service tout d'abord des annonceurs et nous leur devons euh, une performance publicitaire. Euh, performance publicitaire qui rentre dans une nouvelle ère, pour reprendre ton terme, un mandat qui a été réexploité euh, également euh, par Olivier, mais également une nouvelle ère de jeu. Et cela, euh, c'est euh, effectivement l'expression que tu as utilisée et qui est tout à fait euh, vraie euh, Olivier et euh, comme je le dis une nouvelle ère de jeu qui nous permettrait autour d'une organisation des Adtech unis de répondre à cette volonté de meilleure coordination entre les technologies et, et les acteurs qui font la publicité programmatique euh, au quotidien au service cette fois-ci de la performance publicitaire des annonceurs. Donc merci beaucoup. Merci Michel.
1: Merci à vous.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la performance publicitaire à l'ère du Cookie Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Opti Digital et SmileWanted Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.